1: xin kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn luôn vui vẻ và được nhiều ơn phước của chúa kính thưa quý vị bài sức khỏe hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là những thực phẩm nên ăn để khởi đầu một ngày mới bữa sáng với thực phẩm nhiều calo và giàu chất béo có thể khiến cho chúng ta cảm thấy ổi ỏi và buồn ngủ do đó nên chọn thực phẩm cân bằng với nhiều protein và khoáng chất và sau đây là những thực phẩm nên ăn vào ngày mới đầu tiên đó chính là cam cam không chỉ là nguồn vitamin c mà còn giàu chất xơ pholect các đặc tính chống oxy hóa của loại quả này ngăn ngừa tế bào gây hại và làm sạch hệ thống cơ thể do đó giúp cho chúng ta hoạt động khỏe mạnh suốt cả ngày thứ hai đó chính là yến mạch beta glucan chất xơ hòa tan có trong yến mạch thực sự hữu ích trong việc giảm thiểu nguy cơ tăng huyết áp và cholesterol bột yến mạch là một lựa chọn tốt để có một ngày tràn đầy năng lượng thứ ba đó chính là dầu ô liu các chất béo đơn bão hòa của dầu ô liu thúc đẩy cholesterol tốt trong cơ thể và giảm cholesterol xấu do đó không làm ảnh hưởng đến vị giác giúp cho mọi người hưởng thức bữa ăn sáng ngon hơn Chúng ta có thể sử dụng dầu ô liu với món trứng tráng hoặc là bánh mì. Thứ tư đó chính là trứng, là một nguồn dầu protein, trứng giúp khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Thêm trứng vào các món có oxy hóa trong bữa ăn sáng để cơ thể khỏe khoắn trong cả ngày. Thứ năm đó chính là bông cải xanh, loại rau này là nguồn dầu folate và vitamin A, C, K. Ăn bông cải xanh hoặc là súp bông cải xanh sẽ chống lại các yếu tố gây ung thư bằng cách thúc đẩy các enzyme giải độc ra khỏi cơ thể. Ăn rau bữa sáng cũng giúp cơ thể tươi tắn cả ngày. Thứ sáu đó chính là rau xanh lá. Một vài loại rau xanh lá như là rau bina có hàm lượng natri thấp nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để giúp kiểm soát huyết áp là một nguồn tuyệt vời của sắt và canxi. Robina thúc đẩy lưu thông máu, giảm nguy cơ tăng huyết áp. Và cuối cùng kính thưa quý vị đó chính là sữa chua. Sữa chua giàu canxi, chất khoáng như là phospho, vitamin B12, kali và kẽm là thực phẩm chống oxy hóa, đảm bảo cho một cuộc sống an toàn và ngăn ngừa được bệnh tật.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
2: kính thưa quý ông bà anh chị em sách gian đoạn 8 ghi lại một cái câu chuyện về một cái người phụ nữ tà dâm bà đã bị một nhóm người bắt đến để gài bẫy đức chúa Giêsu. ở trong sách gian đoạn 8, câu 4 đến câu số 6 viết rằng thưa thầy người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm và trong luật pháp môi xe có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy còn thầy thì nghĩ sao họ nói vậy để thử ngài hầu cho có thể kiện ngài. Thưa quý bạn anh chị em, có rất là nhiều bài học chúng ta có thể học và rút ra được từ cái câu chuyện này. Rất là nhiều lần trong sách phúc âm, Chúa Giêsu đã nói về người Pharisee như là kẻ giả hình. Ở trong Matthew đoạn 23 câu số 15 thì viết rằng, khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình và khi đã khuyên được rồi. Thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Hay là trong Matthew đoạn 23 câu số 27 thì biết rằng, Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người pha ri là kẻ giả hình. Vì các ngươi giống như mồ mã, tô trắng bề ngoài cho đẹp, Mà bề trong thì đầy dẫy xương người chết và mọi thứ dơ giấy. Họ những người pha hay còn được gọi là kẻ giả hình, Đã hoàn toàn quên đi những cái lần mà chính bản thân họ cũng đã phạm sai lầm. Họ đã quên đi những cái điểm yếu cá nhân của mình. Và giờ đây họ thiếu kiên nhẫn với một cái người anh em bị lỗi lầm của họ. Để rồi họ nhanh chóng lên án kết tội anh em của mình khi người đó phạm lỗi. Người đàn bà phạm tội bị họ bắt đến trước Chúa với mục đích kết tội bà cũng như gài bẫy Chúa. À, chúng ta cùng xem cái cách mà Chúa Giêsu đã à, đối xử hay là ứng đối trong cái trường hợp này. Sách văn đoạn 8 câu 4 câu số 7 biết rằng. Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tài dâm, và trong luật pháp môi xe có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy, còn thầy thì thầy nghĩ sao? Họ nói vậy để thử ngài hầu cho có thể kiện ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất, vì họ cứ hỏi nữa thì ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người Ai trong các ngươi là người vô tội Hãy trước nhất ném đá vào người Trong sự vui mừng và sự háo hức Chờ đợi cái sự mắc bẫy của Đức Chúa Giêsu Về cái việc ném đá cái người phụ nữ tại dâm này Bởi vì theo luật của môi xe đó Thì cái hành động tài dâm mà bị bắt được Ngay tại trận như vậy đó Thì cái người phụ nữ này Phải bị ném đá tới chết Nhưng mà chúng ta biết được rằng Trong cái quá trình mà Đức Chúa Yêu ngày đi giảng đạo thì cái tinh thần chủ yếu mà ngài nói tới là cái gì ạ? là tình yêu thương, sự tha thứ và sự bao dung. cho nên nếu như mà Chúa Giê-xu lúc bây giờ mà ngài nói rằng là ta sẽ tha thứ cho người phụ nữ này, thì lúc bây giờ là ngài sẽ rơi vào trong cái bẫy mà những cái nhóm người pharisie những cái người mà do thái không thích đức Chúa Giê-xu này đã giăng ra. họ sẽ làm gì ạ? họ sẽ kiện ngài, bởi vì ngài đi ngược lại với luật ngôi xe. còn nếu như ngài nói lại, hãy ném đá người phụ nữ này đi bởi vì bà ta đã phạm tội thì hãy áp dụng luật ngôi xe đi thì sao ạ à? thì họ sẽ bắt bẻ ngài bởi vì bởi vì ngài nói về tình yêu thương nhưng mà ngài không thể hiện nó ra trong đời sống bằng cái việc là ngài đồng ý để người ta à, giết chết cái người phụ nữ này quyên bạn cho em chúng ta thấy được cái cách mà chúa đã ứng đối lúc đó nhưng đức chúa giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất thì họ cứ hỏi nữa thì ngài ngước lên và phán rằng ai trong các ngươi là người vô tội hãy trước nhất ném đá vào người những người này háo hức chờ đợi sự mắc bẫy của chúa thế nhưng chính họ phải bỏ đi trong sự xấu hổ và thất bại à, một số nhà nghiên cứu kinh thánh đã thống nhất ý kiến rằng lúc mà đức chúa giêsu cúi xuống đất và viết thì cái điều mà ngài viết ở trên đất đó là những cái tội lỗi của những cái người đang ở trong cái khu vực đó những cái người mà đang muốn gài bẫy đức chúa giêsu Trước mặt Chúa không có tội nhẹ hay là nặng Chỉ có tội hoặc là không tội Nếu như người đàn bà đó bị ném đá chết vì tội lỗi của mình Thì họ cũng sẽ bị như thế Ngày nay chúng ta cũng đang phải đối diện với nan đề này Chúng ta rất dễ dàng nhanh chóng nhận ra những sai lầm của người khác Nhưng lại thường mù quáng trước những sai lầm của mình Tại sao chúng ta lại dễ dàng nhìn thấy cái lỗi lầm của người khác Mà rất là khó khăn trong khi nhìn thấy cái lỗi lầm của mình Theo một cái thằng thoại cổ xưa của Hy Lạp thì mỗi người sinh ra trên thế giới này Mang hai cái túi Một cái túi phía trước và một cái túi phía sau Cái túi phía trước là cái túi sẽ đựng những cái lỗi lầm của người khác Và cái túi phía sau thì đựng những lỗi lầm của bản thân Đấy là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ Thiết nghĩ rằng tác giả của câu chuyện này Kể cái câu chuyện thằng thọ này với cái hy vọng rằng Sẽ giúp cho chúng ta có một cái biện luận Khi mà chúng ta rơi vào trong trường hợp là chúng ta hay bắt lỗi người khác Thay vì nhìn nhận cái bản thân của mình là người có lỗi bởi vì theo như cái thằng thọ này thấy là sao? Cái túi mà đựng phía trước là đựng cái gì ạ? À? Đựng những cái lỗi lầm của người khác. Đó là cái nơi mà chúng ta dễ dàng thấy nhất. Còn ở phía sau lưng. Cái túi mà mang sau lưng thì sao ạ? À? Chứa lỗi lầm của chúng ta nên chúng ta rất là khó thấy. Tất nhiên đây chỉ là một cái câu chuyện vui về đề tài sự đoán xét này. Có lẽ tác giả của câu chuyện thằng thoại này mong muốn tìm được một lý do để biện hộ cho cái tính xấu này của con người. Nhưng có lẽ ông cũng không thành công. Chúng ta quay trở lại lý do mà khiến chúng ta hay đoán xét người khác. Cái lý do đầu tiên khiến cho chúng ta rất là dễ dàng đoán xét người khác. Đó bởi vì là chúng ta lên án hay đoán xét người khác chính là để che đậy đi tội lỗi hay sai lầm của bản thân mình. Cái lý do đầu tiên khiến cho chúng ta rất là dễ dàng lên án, đoán xét hay là kết tội một người nào đó. Bởi vì khi mà chúng ta làm như vậy, chính là lúc chúng ta đang muốn che đậy đi cái tội lỗi hay là che đậy đi cái sai lầm của bản thân của mình. Lý do thứ hai đó là chúng ta đón xét người khác để hy vọng được an ủi với suy nghĩ rằng À người này phạm tội còn nặng hơn mình. Ít ra mình sai như vậy thì cũng nhẹ hơn. Cái lý do thứ hai khiến cho chúng ta đón xét người khác Đó là vì chúng ta mong muốn có được một cái sự an ủi à, Để cho chúng ta tự bao che cho cái hành vi sai trái của mình. Còn rất là nhiều lý do để khiến chúng ta có cái hành động đoán xét Vậy thì đoán xét là gì? Đoán xét hay là phán xét Chữ nghĩa từ này không làm sáng tỏ vấn đề Vì ý của Chúa Ở đây không chú trọng vào việc phán xét Nhưng nhấn mạnh vào thái độ kết tội Phán xét và kết tội khác nhau Vì phán xét là để tìm ra tội Còn kết tội là bỏ qua giai đoạn nghiên cứu So sánh, tìm bằng chứng Đi ngay đến chỗ kết án Trước khi Chúa kết tội thì Ngài cũng cần điều tra phán xét Còn chúng ta ngày hôm nay thường bỏ qua bước này Khi mà Chúa dùng Kinh Thánh là chúng ta đoán xét người khác Ở đây là cái ý là chúng ta đã lên tới cái mức là sao Kết tội họ rồi chứ không còn là phán xét nữa Tại sao lại như vậy ạ Chúng ta cần hiểu ở đây Chúa không ngăn cản chúng ta có những phán đoán hay là nhận định một điều gì đó Nhưng Ngài không hy vọng chúng ta từ những phán đoán hay những nhận định này Chủ quan của chúng ta để rồi mà chúng ta kết tội một người khác Sách Roma đoạn 3 câu số 23 viết rằng Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết một điều rằng Tất cả mọi người ở trên thế gian này Thưa quý ông bạn trẻ Mọi người trên thế gian này kể từ thời ông Adam và ba phạm tội Không có một người nào là công bình trước mặt Chúa Mọi người đều đã phạm tội thiếu mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và trong truyền đạo đoạn 7 câu số 20 thì viết rằng Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội Chúng ta không được giao cho cái nhiệm vụ là đón xét hay kết tội người khác Bởi chính bản thân của chúng ta cũng không được trong sạch hay là thánh thiện như mình tưởng Và quan trọng hơn chúng ta không đủ khả năng để đảm nhiệm việc này Ví dụ đơn giản như chúng ta không thể công bằng khi mà chúng ta phán xét một cái người mình không thích Hoặc là kẻ thù của mình Thưa quý vị bạn, trên khi mà chúng ta được giao vào trong tay một cái vụ án mà một bên là chúng ta người chúng ta thích, một bên là cái đối tượng mà chúng ta rất là ghét, thì cái điều gì xảy ra? Tất nhiên chúng ta sẽ thiên về cái bên mà chúng ta thích đúng không ạ? Chúng ta nhớ câu chuyện của tiên tri Jonah không mà. chúa sai tiên tri Jonah đến cái thành gì ạ? Nên để làm gì? Để cảnh báo cho cái dân cái thành đó, cái sự gian ác của họ. Nếu như họ không an năng thì sao ạ? Chúa sẽ giết cái thành đó. Nhưng mà chúng ta đọc lại cái câu chuyện của tiên tri Jonah. mà chúng ta biết được cái hoàn cảnh. Cái thời điểm bây giờ là cái đất nước Israel. Và cái thành Nineveh đó là hai cái người sao ạ. À? Đấu địch nhau. Cho nên Jonah là một cái thành viên của cái quốc gia của mình. Tất nhiên ông cũng không ưa cái người bên phía thành Nineveh đó. Đó là một trong những cái lý do mà tại sao. Tiên tri Jonah là sao à? Bỏ không chịu chấp nhận cái lệnh của chúa. Ông trong cái tư tưởng của mình. Ông đã đoán xét cái thành đó là sao. Nó đáng chết. Phải để anh diệt cái thành đó đó là cái lý do tại sao mà chúng ta không được giao cho cái nhiệm vụ Hay là giao cho cái công việc là đón xét hay là phán xét người khác khuyên bạn cho em Bởi vì thứ nhất là ở trong Roma nói là cái gì ạ Chúng ta cũng là những người có tội Ở trong truyền đạo thì nói chúng ta cũng là một cái người không trung bình trước mặt Chúa Và từ cái câu chuyện của Tiên Tri Jonah chúng ta càng biết rõ hơn một điều rằng à, Chúng ta sẽ à, không có một cái sự công bằng khi mà chúng ta được giao cho cái nhiệm vụ phán xét Bởi vì chúng ta cũng chỉ là con người Chúng ta có những cái tâm tư, tình cảm như bao nhiêu người bình thường khác. Ngay cả một cái tiên tri của Chúa cũng như vậy. Đứng trước cái nhiệm vụ của Chúa là phải đi cảnh cáo cho một cái thành. Cái thành đấu địch của cái người Isen lúc bấy giờ. Nếu như họ không ăn năng quay trở lại với Chúa thì họ sẽ bị gì? Jonah chọn cái gì? Jonah chọn tránh đi khỏi Chúa, từ chối công việc của Ngài. Với cái mong muốn là sao? Cái thành nó bị gì? Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta không nên đoán xét người khác. Sau thế ký đoạn 18 ghi lại cái câu chuyện về chúa và thiên sứ. Những cái vị thiên sứ đến gia đình Abraham ghé tại cái thành cái gia đình của Abraham trước khi tiêu diệt Sodom và Gomorrah quý bạn bà anh chị em. Chúng ta học được một cái bài học rất giá trị ở đây. Sau khi nghe được thiên sứ của chúa nói với Abraham rằng ta sẽ hủy diệt cái thành Sodom và Gomorrah bởi vì cái tội ác của cái thành này đã kêu lên thấu đến tay của chúa. Thì Abraham làm gì ạ? Abraham có phải nói là ồ cái thành nó ác như vậy hả chú? Đáng diệt hay ông làm gì quý bạn chị em không abraham xin cho cái thành đó quý bạn chị em chúng ta ngày hôm nay chúng ta hay đứng cái cương vị của chúa thay vì cái cương vị của một cái người bình thường chúng ta học được có một cái bài học ở đây là cái điều mà abraham làm là cái điều mà chúng ta phải làm ngày hôm nay chứ không phải là chúng ta đứng uh, giống như chúa là chúng ta sao cái thành đó ác quá phải qua việc nó không không phải là trách nhiệm của chúng ta quý ông bạn chị em thì quý ông bạn chị em trước khi chúng ta chuẩn bị đoán xét ai đó Trước khi chúng ta chuẩn bị kết tội ai đó Bởi vì những cái hành động bên ngoài mà chúng ta thấy được Hãy nhớ đến câu kinh thánh này Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào Thì các ngươi cũng sẽ bị người ta đoán xét lại thể ấy Vì các ngươi lường cho người ta mực nào Thì người ta cũng lường cho các ngươi lại mực ấy Cái hành vi đoán xét và kết tội Nó rất là nguy hiểm Nó kéo theo rất là nhiều cái hệ lụy Và cái hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta không thể tưởng tượng được Trong khi chúng ta xét đoán người khác Chúng ta vô tình theo một cái nguyên tắc mà cái câu tục ngữ đã nói là suy bụng ta ra bụng người. Chúng ta hay gán cho người khác cái mà chúng ta có trong đầu óc mặc dầu chúng ta không biết người ta có như vậy hay không. Việc xét đoán chủ quan này sai lầm và đưa đến những tai họa không lường. Đây cũng là lý do để Chúa nói chúng ta đừng nên kết tội người khác bởi vì hậu quả và hệ lụy của nó thường rất nghiêm trọng. Vậy thì cái thái độ của chúng ta dành cho những cái người xung quanh chúng ta khi mà họ có những cái sai lầm là gì? Chúng ta học từ cái câu chuyện về cái người phụ nữ phạm tội tà dâm và được đưa đến trước mặt Chúa. Cái cách mà Chúa đã đối xử với người phụ nữ đó là cái gì ạ? Sự bao dung và sự tha thứ. À Chúa nói với bà cái gì ạ? Ta cũng không phán xét người đâu hãy đi và đừng phạm tội nữa. Đúng không ạ Đó là một cái cơ hội. Hay là ở trong Abraham... Khi mà nghe cái tin về cái thành à, Sodom và Gomorrah bị à, à, phạm tội ác á Mà thấu lên đến tay Chúa và Chúa muốn hủy diệt cái thành này Thì Abraham làm gì ạ? Abraham có phải là hùa theo với Chúa À đúng rồi, diệt đi Chúa, diệt cái thành đó đi Không, Abraham cầu xin cho cái thành đó quý ông chứ Chúng ta ngày hôm nay cũng như vậy Cái tinh thần mà Chúa muốn chúng ta đó là học cách bao dung và tha thứ Bởi vì khi mà chúng ta có cái hành động lên án hay kết tội Thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả và những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng Sách Galati đoạn 6 câu số 1 viết rằng: Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ e cũng bị dỗ dành chăng? Là một người có đốc nhân chân chính, khi chúng ta biết lỗi lầm của một cái người anh em của chúng ta thì theo như Galati đoạn 6 câu số 1 viết lại rằng là chúng ta phải có cái hành động hay thái độ gì ạ? À? Chúng ta phải lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại Sửa họ lại trong tình yêu thương Trong sự dạy dỗ từ lời của Chúa Chứ không phải là lên mặt dạy dỗ như kiểu Là ngươi làm sai rồi Còn ta thì không Bây giờ ta nói gì thì ngươi cũng phải nghe theo Khi mà vua David phạm tội Khi mà toàn bộ những cái quân lính của mình Đang phải ở trên chiến trường để chiến đấu David không có việc gì để làm Ông lang thang ở trên nóc cái cung điện của mình Xa xa ông thấy một cái người phụ nữ đang tắm Cái lòng ham muốn Cái dục vọng của ông nó Trào lên Che mờ Ông khỏi chúa Và ông quyết định phải có người phụ nữ này Và thế rồi khi mà ông đã có được người phụ nữ này rồi thì sao ạ à? Ông muốn chiếm luôn nguyên em. Và để chiếm luôn được cái người phụ nữ Thì phải làm gì ạ à? Phải giết chồng của bà là Uri lúc bấy giờ Sau khi Đức Chúa Trời biết được cái hành động này của Brother Bích Đã sai tiên tri Na Thang tới Để để cảnh cáo ông Có lẽ trong cái trường hợp của Na Thang, à, Chúng ta biết được rằng là nếu mình na thang tới lên mặt dạy đời vua david thì cái kết quả là gì ạ người ta nói là làm bạn với vua thì giống như làm bạn với cọt với hổ vậy mà anh bị bị cắn chết lúc nào không hay nếu như na thang mà mà tới mà giống như lên mặt là kết tội vua david và phán xét vua david thì hậu quả là gì ạ chắc chắn ông sẽ bị tù tội hoặc là thậm chí là bị chết đã thang tới vua david ông kể về một câu chuyện có một cái người nghèo sao ạ à? nuôi một cái con con cừu thương nó như là con của mình vậy đó Cưng nó, ăn với nó, ngủ với nó. Và một cái người ở bên giàu có rất là nhiều chiên cừu. Thế đầu khi mà cái người giàu có bạn tới chơi là làm sao ạ? Bắt con cừu của người nghèo giết làm thịt đãi bạn của mình. Vua David ngay tới đó tức giận nó là sao ạ? Phải bắt cái người giàu đó đền gấp 4 lần giá con cừu cho cái người kia. Lúc bây giờ Nathan mới quay qua nói với David rằng vua chính là cái người giàu đó. Quyên bạn anh chị em Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Hỡi anh em ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Anh em là kẻ có đức thánh linh hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ e cũng bị dỗ dành chăng. Chúng ta phải lấy lòng yêu thương mềm mại mà giúp đỡ cho những người anh em chúng ta khi mà họ phạm lỗi. Chứ không phải là lên mặt dạy đời hay là chỉ họ và mắng rằng người đã làm sai rồi. Bây giờ ta nói cái gì các ngươi cũng phải nghe. Đó là cái thái độ mà Chúa không muốn, không hy vọng như vậy quý bạn cho em. Và nếu chúng ta có một cái tinh thần đó thì kết quả nó sẽ không bao giờ là tốt cả. Trong sách Luca đoạn 17 câu số 3 viết rằng Các ngươi hãy giữ lấy mình Nếu anh em ngươi đã phạm tội Hãy quở trách họ và nếu họ an năn Thì hãy tha thứ Học cách tha thứ cho anh em chúng ta Như chính Chúa đã biết bao lần Tha thứ cho chúng ta Ở trong hai câu kinh thánh Ở trong Galati và trong Luca đoạn 17 Câu số 3 à, Có một cái ý Mà Chúa muốn chúng ta hãy nhớ Đó là hãy nhắc nhở bản thân của chúng ta rằng Chính mình cũng có thể bị cám dỗ và cũng có thể bị sa ngã như vậy. Galati đoạn 6 của số 1 thì nhắc tới sao? Chính mình anh em lại phải giữ e cũng bị dỗ dành chăng. Và trong Luca đoạn 17 của số 3 thì nói rằng các ngươi hãy giữ lấy mình quý bạn bà anh chị em. Tức là cái tội người, người ta đang phạm. Cái tội mà anh em của chúng ta đang phạm. Bây giờ chúng ta chưa phạm. Nó không có nghĩa là chúng ta sẽ không phạm. Đúng không ạ? Tất cả chúng ta chỉ là con người. Không ai là trọn vẹn cả quý bạn bà anh chị em. Ngay cả những cái vị tiên tri Những cái vị thánh đồ Những vị sứ đồ Đi ở bên Chúa Cũng là con người Họ cũng mắc những sai lầm Giống như Jonah vậy Giống như Vua David vậy Thì chúng ta không hơn những người đó Cho nên cái lời ở trong Galati Đoạn 6 câu số 1 Và Luca đoạn 17 câu số 3 Nói về cái việc mà chúng ta phải Có thái độ gì Đối với những người anh em của chúng ta Khi họ mắc lỗi Là đoán xét Là lên mặt Là kết tội Hay là giúp đỡ Hay là bao dung Hay là cáo trách để cho họ có sự thay đổi và ngoài ra chúa còn mong muốn mà ngài cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng hãy giữ lấy chính mình e cũng bị dỗ dành chăng bởi vì chúng ta hình ảnh họ bây giờ một ngày hôm nay có thể là hình ảnh chúng ta ngày mai quý bà anh chị em cho nên khi mà chúng ta tha thứ cho họ khi mà chúng ta bao dung họ cũng là chúng ta đang cho mình một cái cơ hội khi chúng ta cho họ một cái cơ hội cũng là chính là chúng ta đang cho bản thân của mình một cơ hội. Matthew nói gì ạ? À? Matthew nói rằng nếu các ngươi đoán xét người ta thì người ta cũng đoán xét các ngươi. Nếu ngươi, các ngươi lường người ta mực nào thì người ta cũng lường các ngươi mực ấy. Tóm lại thưa quý bà, anh chị em. Kinh Thánh là một cái kho báo tuyệt vời cho những người muốn khám phá và học hỏi. Chỉ với một cái câu chuyện về cái người phụ nữ phạm tội tài dâm. Chúng ta đã có rất là nhiều bài học quý giá cho đời sống của chúng ta. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta những bài học quý giá này. Buổi tối hôm nay, có ba điều mà tôi hy vọng chúng ta sẽ nhớ đến khi chúng ta về ở nhà. Ba điều quý ông bà, anh chị em. Thứ nhất, đừng đoán xét, lên án hay là kết tội người khác. Thứ hai, học cách tha thứ và dùng tình thương để sửa, để giúp đỡ cho những người anh em của chúng ta khi họ mắc phải sai lầm. Và cái điều thứ ba, khi chúng ta cho người khác một cái cơ hội, thì cũng là lúc mà chúng ta... Đã cho chính mình một cơ hội Nguyễn xin Chúa ngài cùng với tất cả quý ông bà Anh chị em bà tôi à, Xin thánh Linh của Chúa ngài soi sáng Ngày hướng dẫn để rồi cho tất cả chúng ta Ai nấy đều có một cái tấm lòng mềm mại Bao dung đối với Những người anh chị em của chúng ta Vì chúng ta biết rằng à, Ngày hôm nay có thể họ đang mắc lỗi Thế nhưng mà những cái lỗi lầm họ mắc phải Ngày hôm nay cũng có thể là Những cái lỗi lầm mà chúng ta sẽ mắc phải vào ngày mai Tha thứ cho những người đó cho họ một cái cơ hội, cũng chính là cho chúng ta một cơ hội. À.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa,